0: Вас приветствует Радио-Телецентр Голос Надежды. В эфире программа Великие Пророки Библии в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками: Исаия, Еремия и Езакииль. Авторы самых больших книг Библии, трудно труднопонимаемых современным читателем, однако без которых настоящий облик священного писания невозможен. Передача 5. Езакииль Пророк Изгнанник. Большие пророки Исаия, Еремия и Иезекииль совершали свое служение более чем половиной тысячи лет назад. Однако темы, которые они поднимают, касаются не только израильского народа того времени, но и современности. Мы говорили в нашей прошлой передаче о проблеме смерти души. Тема, которая очень серьезна и вызывает много вопросов. И вопросы остаются. Что же покидает человека после смерти? Что же выходит из человека после того, как он умер? Приводится масса фактов. Взвешивают вес человека сразу после смерти, и он оказывается меньше, чем вес живого человека за мгновение до смерти делается вывод, что душа таким образом покидает тело, и человек становится легче. Это, однако, является весьма противоречивым выводом. И если душа, по утверждению многих греческих философов, которые принято сегодня расхожее мнение, является нематериальной субстанцией, она не может иметь массу, что же происходит? Что же покидает человека? Языкиль размышляет и над этой проблемой. В 37 главе нам показано очень интересное, еще одно мистическое видение Языкиля. Языкиль – это действительно пророк, которому были открыты небесные тайны воочию. Он видел престол Бога и не мог описать все его детали. Однако здесь, в этом видении, он описывает все с подробностями и без всяких двойных чтений. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Эта картина напоминает мне известный шедевр Верещагина «Апофеоз войны» – поле, на котором сложены горы черепов. Однако здесь в книге пророка Иезекииля происходит нечто подобное, но немножко с другого э, ракурса. Пророк Еремия когда-то написал в 8 главе 1 стихе. То время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды, кости князей его, кости священников и кости пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их. И раскидают перед солнцем и луною и перед всем воинством небесным, которые они любили и которым служили и вслед которых ходили. Это... Зеркальное отражение событий, которые описал пророк Еремия, они всплывают здесь у пророка Иезекииля. Иезекииль видит это поле, полное костей, и Господь обводит его кругом, и эти кости весьма сухи. И Господь задает ему вопрос, «Сын человеческий – «А живут ли кости сии?» А Иезекииль отвечает такими словами. «Господи Боже, ты знаешь это!» Эта вежливая форма ответа подразумевает «Господи Боже, я не знаю!» В чем проблема? Почему Езекииль не знает а живут ли эти кости?» Дело в том, что выбрасывание костей из могилы ⁇ это страшнейшее проклятие. Вот почему Иеремия выбирает этот образ. Действительно, мы знаем, что кости царя Иакима и, и его прислуги были выброшены перед царем Вавилонским Новохудоносором. Однако же здесь ситуация более масштабная. Происходит массовое проклятие народа. То, что выброс костей и раскидывание их является проклятием, мы видим это в Библии повсеместно. Так, например, когда Иисус Навин вошел в Ерехон, который они... Израильский народ не завоевывал, а просто ходили вокруг и трубили в трубы. А стены Ерихона сами пали внутрь, погубив всех жителей Ерихона, кроме семьи в блудницы под собой. Войска Иисуса Навина все равно собрали всех этих умерших и расчленили их. Это было проклятием Ерихону. Это проклятие упоминается в истории с э, пророком Елисеем, когда к нему подошли жители Ерехона и сказали, «Вот, Иисус Навин проклял наш город, и, и до сих пор вода наша горькая». Речь идет о большом проклятии. Действительно. Мы знаем, уже неоднократно говорили, что пророки израильские являются свидетелями проклятий Завета. И поэтому, когда Иезекииль видит эти кости, он понимает, что эти люди прокляты безнадежно. Интересно, также э, подобная иллюстрация. Когда пасхального агнца необходимо было есть перед исходом из Египта, Господь заповедовал строжайшим образом, чтобы кости этого пасхального агнца не были сокрушены. А здесь эти кости сухи и разбросаны. «Но Господь повелевает Иезекиилю», Четвертый текст, «из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». «Так говорит Господь Бог костям сиим, вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами». И выращу на вас плоть, и покрою кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Произошел шум, и вот движение, и стали кость сближаться с костью, и видел я, вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла сверху. Здесь мы наблюдаем воскресение мертвых. Мы наблюдаем, как Бог своейю силою способен восставить из гроба мертвого человека. Это было великой надеждой праведников библейских всегда. Йов, великий страдалец Библии, в своей книге сказал такие слова «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти увижу Бога». Вот это очень важное высказывание, записанное Библии: «Я во плоти увижу Бога». Ев говорит конкретно, что ни какая-то эфемерная субстанция, оставшаяся от него, полетит к Богу, ни какой-то фантом, который называется душой, будет вечно наслаждаться в присутствии Бога. Я во плоти увижу Его, говорит Ев. Пророк Исаия однозначно показывает. В 19 тексте 26 главы он говорит, «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Воскресение из мертвых является блаженным упованием всякого верующего. Когда Лазарь умер, Иисус пришел посетить Марфу и Марию, и тогда Он говорит слова ⁇ воскреснет, брат Твой ⁇ на что Он получает от Марии ответ? «Да, Господи, знаю, воскреснет последний день». Мария знает, о чем говорит Библия. Мария не говорит, что вот ее брат сейчас на небе там наслаждается. «Воскреснет в последний день». Таково библейское учение. И по-другому быть не может. Задумайтесь над этой ситуацией. Очень часто мне приходится слышать утешение, которые христиане говорят людям, потерявшим близкие, особенно во время похорона. «Вот ваша дорогая дочь, жена, сестра, мама сейчас смотрит на вас с неба и наслаждается». Можно ли наслаждаться с неба сегодня этим грешным миром? Давайте представим себе ситуацию, когда безвременно скончалась женщина-мать троих детей. И вот она поднялась на небо. И это, по идее, должен быть рай. И она оттуда смотрит. Она смотрит и видит, как ее муж сначала с горя спился. А потом, как он нашел какую-то женщину, которая не может быть нормальной матерью ее детям. Она видит, как ее старшая дочь принимает наркотики. Она видит, как ее младший сын каждый день плачет о ней и говорит, «Мамочка, мамочка, где ты?» Это что? Будет существование этой женщины там, наверху, на небе, что она смотрит? Будет это у нее вызывать улыбку, будет это рай, то будет чистый ад. Невозможно жизнь какого-то человека в раю сегодня, если этот мир полон греха и беззакония. И поэтому Господь Иисус говорит, «Я есть им воскресение и жизнь. Всякие верующие в Меня». Даже если умрет, а живет, после чего он демонстрирует свою великую силу и подходит к гробу, где Лазарь уже находится три или больше дня и требует, чтобы отвалили камень. И говорит Лазарю, выйди, и Лазарь выходит, и он живой, он воскресший. Вот что есть воскресение. Это не какой-то мистический процесс. Это реальное восстановление человека, полноценного человека, таким, каким создал его Бог притворений. Ибо нам сказано, что Бог сотворил нас из праха земного, тело сотворил, химические элементы. «Вдохнул человека дыхание жизни, дух, и стал человек живой душой». Эти три компонента – дух, душа и тело – они целостны и едины в человеке. Мы говорили с вами о том, как душа человека умирает. И что из себя представляет душа? Однако же, в конце книги «Экклезиаст» Премудрый Соломон говорит о том, что прах возвращается в землю, а дух возвращается к Богу, который дал его. Что такое дух? Слово еврейское руах оно означает дыхание, ветер. Действительно, наша способность дышать это первооснова нашей жизни. Если мы не дышим, наша кровь не насыщается кислородом. Кислород это то, что заставляет наше тело не гнить а быть живым, наши органы функционировать, наши клетки делиться и делает нас живыми, думающими, разумными существами. Как только человек теряет способность дышать, над ним нависает угроза. Очень часто случается, когда человек... Э, имеет сердечный приступ, инфаркт и теряет дыхание. Когда человека привозят в реанимацию, в первую очередь его ставят на вентилятор. Но если прошло слишком много времени, в мозгу человека начинаются необративные процессы. И тогда человек может продолжать существовать, но это уже не есть полноценная жизнь. Он не в состоянии реагировать, видеть, слышать, говорить. Об этом состоянии сегодня ведут многочисленные споры специалисты. Но в любом случае, когда врач говорит о том, что слишком много времени прошло, когда тело человека было бездыханно, мы ничего не можем сделать. Серебра распалась безвозвратно, и это серьезная проблема. Вот что делает человеку дух? Дух или дыхание жизни, которое дает Бог, дает человеку способность жить, и функционировать. Вот почему, когда Бог создает из химических элементов, из праха земного тела человека, Он дает ему эту искру жизни, которую и забирает по смерти человека. Получается, книга Бытия, вторая глава и седьмой текст говорят нам о процессе сотворения человека – а книга «Экклезиаст», описывающая смерть, показывает нам обратный процесс. Тело превращается в прах, разлагается по химическим элементам, а дух, вот эту искру жизни, Господь забирает. Но именно и это делает Гос Господа Бога нашим жизнедателем. Всякий раз, когда Господь забирает эту иску жизни, Он способен ее вернуть. И вот это происходит, описано в книге Иезекииля. Он видит это явно. А живут ли кости сии? Эти проклятые сокрушенные кости. Господь говорит – да. Господь говорит – я способен восстановить человека из его смерти. Я способен снять проклятие очень важно. Сегодня очень многие люди озабочены тем, что на них лежит какое-то проклятие. И куда они идут? Они идут к всевозможным спиритистам, экстрасенсам, которые говорят, что они знают, как снять проклятие. Никто не знает и не умеет снять проклятие, кроме самого Бога. Бог контролирует все. И Бог знает, что самое главное проклятие, которое лежит в народе человеческом, это проклятие греха, которое сделало из бессмертного человека смертное существо. И только Бог может снять это проклятие. Исайя как-то написал, может ли забыть, Мать свое малое дитя. И, к сожалению, может. Но пророк говорит, я, Господь, не забуду вас. Я начертал каждого из вас на дланях моих. Когда-то известный э, писатель, польский фантаст Станислав Лем написал такой рассказ о том, там у него целая серия есть, называется «Дневники Йона Тихого», и этот человек, великий капитан, попадает на планету Интеропию, и на этой планете есть одна проблема – там постоянно метеорные дожди падают». Но жители этой планеты, они знают, как избежать проблемы. Он говорит, и когда он только попадает на гранд-пункт этой планеты, ему берут образец из его ДНК и говорят, «Если вдруг на вас упадет метеорит, то мы сразу же вас восстановим. Это может делать только Бог». Это не фантастика. Бог обещает сделать с каждым человеком это. И здесь Он демонстрирует. Он показывает нам через пророка Иезекииля, как восстанавливаются эти сухие кости, обрастают мышцами, жилами, нервными тканями, кровеносными сосудами и превращаются в нормальные человеческие тела. Но дальше он говорит пророку Иезекирю, потому что духа в них не было» из реки пророчества Духу, из реки пророчества Сын и скажи, так говорит Господь, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Это будет великий день, о котором пишет нам Евангелие, о котором говорит сам Иисус, когда при последней трубе Евангелие Иоанна написано, все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия. И опять же мы здесь видим учение Иисуса. Иисус не говорит, души людей будут слышать мой глаз. Нет, те, кто находятся в гробах. Независимо от того, в каком состоянии человек умер, даже если он полностью сгорел в какой-то страшной катастрофе, Бог помнит каждое наше ДНК. И Он говорит, находящиеся во гробах услышат глаз Сына Божия и, услышавши, оживут. Вот какую истину дает нам Господь, великую надежду. Ну и как по-другому? Представьте себе, если только одна душа получает спасение, а что с телом? Ведь если мы говорим о полной победе Бога над дьяволом, то эта победа так и должна быть полной. Если Бог создал нас тело, дух, душа – три компонента, то в трех компонентах Он должен воссоздать нас в той полноценной, э, виде, том полноценном виде, в котором было при сотворении. Иначе мы тогда скажем, Бог ошибся. Бог создал нам тело, которое побуждает нас грешить, Бог не прав. Давай выбросим это тело, оставим только душу. Нет, Бог никогда не ошибается. Бог дает нам великую надежду на полное окончательное воскресенье. Вечная жизнь, которой мы будем полноценными в том виде, в котором Он создал нас при творении. Кричам моим, преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих. Храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Книга Притчи, 4 глава, стихи с 20 по второй.